0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Švédsko a Finsko podali oficiální žádost o členství v NATO. Dokument předali zástupci skandinávských zemí generálnímu tajemníkovi aliance Jensi Stoltenbergovi.
1: Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan nechce Finsko a Švédsko v severoatlantické alianci.
0: Severoatlantické alianci přišly dvě nové přihlášky – od Finska a Švédska. Jak významný milník v zajištění bezpečnosti Evropy by vstup těchto skandinávských zemí do NATO znamenal? Jak vyspělé mají armády? A jak dlouho jejich přijetí může trvat? Dnes je čtvrtek, 19. května. Nejprve krátký spravodajský souhrn s Jakubem Luckým, naším reportérem, kolegou, který dění ve Skandinávii dlouhodobě sleduje. Jakube, ahoj! Ahoj, dobrý den. Jak se podává žádost o vstup do NATO?
2: Ten samotný ceremoniál není asi ničím dramatický, významný, jednoduše velvyslanci při NATO finský a švédský předali společně tedy generálnímu tajemníkovi NATO Jensi Stoltenbergovi takové desky, na kterých je na obou dvou tedy vlajka, buď finská nebo švédská a on za to poděkoval. Řekl, že NATO tedy dodržuje dál tu svoji politiku otevřených dveří, že kdokoliv, kdo chce a splňuje podmínky, tak může zažádat o vstup a že teď členské státy to tedy budou zvažovat. To je vlastně celé, celý ten ceremoniál trval asi dvě minuty.
0: Jak na to teď reagují skandinávská média? Ty jsi jejich dlouhodobý
2: čtenář. Skandinávská média, zejména tady finská a švédská, se dlouhodobě na to věnují od té doby, co se to ukázalo jako téma vlastně hned po začátku invaze a Čemu se věnují teď je především to, co bude dál. To znamená především to, zda se tedy Finsko a Švédsku nakonec podaří vstoupit, protože samozřejmě vyjádření tureckého prezidenta a turecké vlády to trochu komplikují, protože by se mohlo stát tedy, že Turecko to zablokuje. Ty názory jsou víceméně takové, že spíše je to vyjednávací pozice, i když tedy region Erdoan Erdogan to řekl poměrně tvrdě. Další věc, kterou se obě dvě severské země zabývají, tak je otázka základen a jaderných zbraní. Protože Švédsko i Finsko jsou poměrně velkými odpůrci těchto zbraní a vymiňují si tedy to, že na jejich území zbraně, takovéto jako jaderné zbraně nebo nějaké jiné velké zbraně, hromadného ničení nebudou. To nejspíš projde, protože už to v minulosti prošlo i Norsku, které má podobnou klauzuli, takže to by mohlo dopadnout. Jak to bude se základnami, to se ještě ukáže, Norsko třeba žádnou takovou základnu nemá. Ještě mě zajímá jedna věc, jakou vojenskou sílu NATO tím potenciálním tedy přijetím Finska a Švédska získá. Co do počtu, tak švédská armáda není nějak dramaticky velká ve srovnání s podobně velkými státy. Ale u Finska to rozhodně zajímavé je. Finsko má tu svoji základní profesionální armádu, tam má asi 21 tisíc vojáků. To by nebylo tak dramatické číslo, ale Finsko díky tomu, že má branou povinnost, tak je schopné si povolat 280 tisíc vojáků. To je číslo, které je na 5,5 milionovou zemi velmi vysoké. K tomu je tady samozřejmě ještě technické vybavení, které v obou dvou těch zemích je významné, velké a moderní. Finsko je vyhlášené tedy s vým dělostřelectvem. Finsko taky modernizuje a má spoustu letadel, což má i Švédsko. Švédsko tady má Gripeny. To není překvapení, protože to jsou švédské stroje. Finsko teď kupuje 64 letounů F-35, to jsou nejmodernější americké stíhačky. Těch 64 se nezdá být moc, když byste jenom vyskládali vedle sebe, ale můžeme to srovnat s tím, co má Česko. Česko má 14 Gripenů a Finsko přitom je, co do počtu obyvatel, poloviční země, takže ten rozdíl je markantní. Pokud jde o vojenskou techniku, tak ještě stojí za to zmínit, že zejména Švédsko tedy je velkým vývojářem zbraní, a to velmi moderních zbraní, které jsou zajímavé, kromě Gripenů, které asi známe, tak možná už někdo slyšel z těch zbraní, které zamířily na Ukrajinu, rakety Enlo, což jsou rakety, které jsou vyvíjené společně s Velkou Británií, nebo rakety AT-4, což jsou všechno rakety, které jsou určené proti tankům nebo nějakým jiným obrněným vozidlům, které jsou lehké, které jsou na jedno použití sice, ale velmi levné ve srovnání třeba s těmi americkými Javeliny. A pak jsou tady ještě ponorky a loďstvo. Švédsko má velmi zajímavé ponorky. To jsou ponorky, které jsou založené na Stirlingově motoru, které mohou být extrémně tiché pod vodou, což je pro ponorky velmi důležité a které jsou schopné hlídkovat v Balckém moři velmi dobře, což pro Rusko nepochybně bude něco nepříjemného. Takže o ty ponorky určitě bude i mezi členskými státy na to zájem. Jednak proto, aby hájili Balcké moře třeba, ale také protože by si je teď spíš tím, že jsou tedy jasně daní spojenci mohli koupit.
0: Jakub Lucký, kolega ze zahraniční redakce. Díky moc. Díky, naslešenou. A teď o něco podrobněji s expertkou na obranu a bezpečnost, ředitelkou analytického centra Devsec Innovation Hub, Kristýnou Soukupovou. Dobrý den. Dobrý den. Jak významným krokem je vstup Finska a Švédska do Severoatlantické aliance?
1: Určitě významným krokem, protože to jsou vlastně po konci studené války dva státy, které by vstoupili do NATO a a nemají za sebou varšavskou smlouvu, anebo nějakou socialistickou nebo komunistickou minulost.
0: Hlavně po těch desítkách let a tuším u Švédska dvou z letech neutrality.
1: Tak, i ta neutralita hraje obrovskou roli. Nicméně musíme říct, že jak Finsko, tak Švédsko s NATO spolupracuje dlouhodobě, účastňuje se mezinárodních misí, jak teda NATO, tak OSN. Takže neutralita neznamená to, že by neměli schopnou nebo modernizovanou armádu.
0: Ale ten vstup byl očekávatelný.
1: No za současné bezpečnostní situace ano. Švédsko třeba před pár lety v reak- akci na tu ruskou hrozbu znova představilo povinnou vojenskou
0: službu. Hmm. Jak to může posílit NATO jako celek? Vstup dalších dvou zemí, dvou skandinávských zemí?
1: To posílení je samozřejmě jednoznačné v tom, že přistupují další dvě, jak jsem řekla, modernizované, Schotko, schopné a vycvičené armády. Schotko, Nicméně musíme také říci, že na to jako aliance 30 států, čím větší počet bude členů, tak tím samozřejmě obtížnější bude to politické rozhodování, protože v NATO se nehlasuje a je to konzenzuální rozhodnutí. To znamená rozhodnutí 32 členů můžeme očekávat, že bude politicky složitěji vyjednávatelné než těch stávajících 30.
0: Když jste zmínila modernizované, schopné, vycvičené armády, tak co tím máte na mysli? O jakých armádách se vlastně bavíme?
1: Samozřejmě každý stát si staví armádu podle té hrozby, kterou cítí a podle své nějaké geografické pozice. To znamená, že oba dva ty státy se umí pohybovat ve velmi studeném podnebí. Jsou na to vycvičení, mají na to třeba speciální i techniku, Na druhou stranu, ty mezinárodní zkušenosti jsou tam také důležité. Důležité je to i z hlediska interoperability, to znamená schopnosti té techniky, ale i těch vojáků, pracovat s jinými armádami Severoatlantické aliance.
0: Jako jak silnou hrozbu ten vstup Finská a Švédska do Severoatlantické aliance může vnímat Ruská federace? Co si o tom myslí Vladimír Putin?
1: Do hlavy Vladimíra Putina bohužel nikdo v současné době nevidí nebo vlastně nikdy neviděl. Musíme ale říci, že tak, jak Severoatlantická aliance po konci studené války tvrdí, že tedy přibírání nových členů a ten, ten postup na ten východ od svých tradičních hranic hrozbou pro Rusko není, tak stejně tak Rusko říká vlastně od konce té studené války, my to ale jako hrozbu cítíme. A dokonce se vede taková debata, že Severoatlantická aliance měla někdy začátkem 90. let slíbit, že k té expanzi nikdy nedojde. Objevují se vždycky takové články, že teda ten důkaz se našel, pak se nenašel a a jestli to teda bylo psané nebo jestli to bylo řečeno jenom v nějakém jednání.
0: No ale Finsko a Švédsko teď říkají, že ten vstup do NATO činí právě z toho důvodu, co rozpoutal Vladimír Putin na Ukrajině. Tak on se tomu asi úplně nemůže divit, bych tak nějak řekl a co jsem tak zaznamenal, tak v jednu chvíli říká, že to je chyba, že třeba Finsko se rozhodne vstoupit do NATO, mají spolu společnou hranici, připomeňme, s Ruskem a na druhou stranu říká, že mu to vlastně nevadí, tak jak to číst, jak číst ty reakce z Ruska?
1: Já bych tohleto si dovolila číst chronologicky, když si vzpomenu na ten jeho první projev, kdy vlastně oznamoval tu speciální vojenskou operaci a vyhrožoval, že jakmile se začne dít něco, co se mu nebude líbit, takže ta odveta bude v moderních dějinách pro nás
2: nepředstavitelná.
1: A teď už vlastně, ale ten poslední projev byl o tom, no mě to vlastně nevadí, ale ono bude záležet na tom, jak vlastně začnou vyzbrojovat a co tam teda bude za ty zbraně a tak dále.
2: chtěl vás proinformovat, uvažujeme, problém s těmi
1: znamená, že tady je určitý signifikantní posun i v té retorice.
0: Očekáváte, že jakmile Finsko a Švédsko vstoupí, že. Tam bude cíl rozmístit třeba také nějaké základny na to, na území těchto dvou států?
1: To záleží na těch státech samotných. Ty státy to musí chtít, musí to přijmout. Samozřejmě to musí schválit parlament a musí to mít ten politický backing. Takže tohle to se nedá předjímat. Musíme ale také říci, že ten vstup nebude okamžitý. Co to znamená? Ten tradiční postup, kterým si prošla i Česká republika, bylo, že došlo k nějakému membership action plánu, to znamená těm přístupovým vyjednáváním, kdy Česká republika musela splňovat kritéria ve třech základních skupinách, to znamená politická, vojenská a ekonomická. A Severoatlantická aliance samozřejmě pomáhala s plněním těchto požadavků a potom vlastně došlo k pozvání Severoatlantické aliance vůči České republice k tomu, aby se staly členy a až poté vlastně se podepsal protokol, který vlastně podepsali zástupci Severoatlantické aliance, kteří v té době byli členy, že souhlasí s přijetím České republiky.
0: Česká republika obdržela oficiální pozvání do Severoatlantické aliance.
1: V tomto okamžiku podepsali dokumenty všichni tři ministři zahraničí České republiky, Maďarska a Polska a nyní to stvrzuje podpisem i americká ministrině zahraničí Madlen Albrightová. Od mnoha dramatické existence našeho státu je jeho bezpečnost, konečně pevně a dobře zaručena. Václav Havel v projevu ke vstupu České republiky do NATO označil dnešní den za jeden z nejdůležitějších okamžiků naší historie. Ale potom vlastně musí dojít k tomu, že všichni členové, to znamená v současné době všech 30 členů severoatlantické aliance, musí tento protokol ratifikovat. To znamená, že to musí projít velmi často tedy nějakým parlamentním schvalováním. A to třeba u České republiky nebo i třeba u Černé hory trvalo dva roky, mhm. než to vlastně všechny ty státy schválili. Takže od toho podepsání toho protokolu třeba až dva roky.
0: Ratifikuje ho v případě Finská, Švédska, Turecko?
1: To je vlastně v současné době to, o čem se hodně hovoří. To znamená, že pokud by Turecko řeklo, že ani Švédsko, ani Finsko do severoatlantické aliance nikoliv, tak v tomto smyslu mají právo veta.
0: Očekáváte, že se něco takového může stát, A nebo tam dojde k nějakému hlubšímu diplomatickému vyjednávání, něco se Turecku za to třeba slíbí, nevím, a dohodnou se?
1: Většinou to tak bývá. Já jsem i očekávala, že Turecko přijde s nějakou takovou připomínkou, nebo že to přijetí nebude úplně hladké, ale samozřejmě i to
0: to zdržuje. No a proč Proč Ankaře vadí, že by Švédsko a Finsko mělo vstoupit do Severoatlantické aliance?
1: Obecně lze říci, že naše vnímání bezpečnosti je v čase a v prostoru jiné. To znamená, že Turci to mohou vnímat jako zhoršení té bezpečnostní situace pro sebe. Oni tedy oficiálně tvrdí, že Švédsko a Finsko pomáhají teroristickým organizacím, jako je PKK.
0: Podle něj jsou severské země sídlem teroristických organizací, jako je kurdská strana pracujících. Mluvčí prezidenta Erdoana čerstvě zdůraznil, že ovšem nechce Turecko jejich vstup do ubraného spolku blokovat, ovšem požaduje po těchto státech změnu přístupu ke kurdské
2: straně pracujících. Má výhrady zejména k tomu, jak se Švédsko staví ke stoupencům takzvaného Gilenova které tedy on sám obvinuje z
0: údajných příprav státního půče proti němu z roku 2016.
1: Do jaké míry toto je založené napravdě, nebo jestli chtějí dělat jenom obstrukce, to asi těžko říci.
0: Když se vrátíme ještě zpátky do Skandinávie a na tu hranici Finska a Ruska, Tak kde očekáváte, že budou ze strategického hlediska ty oblasti největšího potenciálního napětí? Velmi strategickým místem je ostrov Gotland, švédský.
1: Z mého pohledu se nesmíme zapomínat na operační doménu a kyberprostor. To znamená, že já v tomto smyslu vidím tu strategickou hrozbu právě v operacích v kyberprostoru, které se vlastně i v rámci toho konfliktu teďko Rusko-Ukrajina ukazuje jako operace, které mají dlouhodobý vliv na společnost, vlastně i na politiku, společnosti, a to nejenom tedy v Rusku a na Ukrajině, ale i v
0: celé Severoatlantické alianci. To znamená, že by nějaké napětí třeba právě v Balckém moři podle vás...
1: Nedá se to vyloučit, ale myslím si, že právě ten kyberprostor začne být strategicky daleko důležitější, než ho vnímáme teď.
0: Posílí se obrana po Baltí?
1: Určitě. Určitě geograficky, když se podíváte na mapu, tak tím se to tam vlastně celý zamkne. V
0: tomto
1: smyslu ta obrana,
0: ona
1: už funguje vlastně teď, ty státy si navzájem pomáhají, ale tím, že vlastně budou všichni členy aliance, tak to té obraně určitě pomůže. Hmm.
0: Oni i čeští letci vlastně jezdí do pobaltí?
1: No my máme Baltic Policing Mission, my tam jezdíme hlídat vzdušný prostor. A naše Gripeny vlastně, protože ty pobaltské státy nemají své vlastní letectvo, tak NATO poskytuje rotačně vzdušné síly.
0: A jaké výhody by mohly plynout ze vstupu Finská a Švédska do NATO Česku? Posílí se tím naše obrana nějakým způsobem?
1: Samozřejmě vstupem dalších dvou Silných armád benefituje i Česká republika. Budeme benefitovat i s tou spoluprací, vlastně se od nich můžeme učit. A další spolupráce samozřejmě počítám, že by mohla být i na poli té průmyslové spolupráce. Přece jen máme od Švédu Gripeny. I teď jsou v soutěži bojová vozidla pěchoty CV90, která se taky vyrábí ve Švédsku. Obecně ten švédský obraný průmysl je celkem vyspělý.
0: To znamená, že bychom mohli teď i snadněji navozovat nějaké kontrakty na vojenskou techniku, když bude Finsko a Švédsko v NATO?
1: Já si myslím, že to bude snadněji oběma směry.
0: Když bychom to závěrem měli celé schrnout, vy mluvíte o tom, že tady jakási spolupráce na dalším horizontu už fungovala mezi těmi skandinávskými zeměmi a na tem. Je tedy ten vstup do NATO symbolický nebo je to skutečně nějaký milník po těch desítkách let té byť diskutabilní neutrality, o které jsme se bavili?
1: Je to určitě milník, protože nesmíme zapomínat na článek 5, který si myslím, že je hlavním motivátorem pro obě dvě ty země vstoupit do Severoatlantické aliance. V tuto chvíli, kdyby došlo k napadení jedné nebo druhé, tak vlastně se bude opakovat ten ukrajinský scénář nejste členy to, nemůžeme aktivovat článek 5, to znamená, že jste v tom sami. My vám můžeme pomáhat, ale nemůžeme vám poskytnout vojenskou pomoc. To samozřejmě se změní vstupem jedné, druhé nebo obou těchto zemí.
0: Hmm, protože jakmile Finsko a Švédsko vstoupí, tak jakýkoliv útok na Finsko nebo Švédsko je útokem na celou Severoatlantickou alianci. Přesně tak. Tak moc krát díky za vaše odpovědi. Já děkuji. Tohle je už všechno z Vinohradské 12, z pravodajského podcastu Českého rozhlasu. Dnes jsme přiblížili souvislosti podání přihlášek Finska a Švédska do NATO, a to s kolegou Jakubem Luckým a také s bezpečnostní analytičkou Kristýnou Soukupovou. Tuhle epizodu připravili Kristýna Vašíčková, Zuzana Marková a Damiana Jancová. Naše další díly pak najdete na webu i rozhlas CZ pod záložkou Vinohradská 12. Můžete si je pustit zpětně, kdykoliv a kdekoliv chcete. Naslyšenou zítra.